0: Bună ziua, domnule Carol, și bună ziua, dragi ascultători! În emisiunea de astăzi voi vorbi despre obezitate, care constituie un risc serios pentru sănătate și a devenit o realitate din ce în ce mai răspândită pe plan mondial. În prezent, obezitatea este considerată o boală de nutriție și metabolism, definită ca o creștere în greutate de peste 25% față de normal, fiind cauzată de acumularea unei cantități mari de grăsime în tesutul subcutanat și în jurul organelor interne. În Australia, obezitatea este văzută ca o epidemie, numărul persoanelor obeze dublându-se în ultimii ani, comparabil cu aceeași criză din America. Într-un studiu realizat de Societatea pentru Obezitate, se preconizează că între anii 2001 și 2025, prevalența populației adulte cu greutate normală sănătoasă va scădea de la 40% la 23%, iar nivelul obezității va crește de la 20% la 34%. Înaintea secolului al XX-lea, obezitatea era afecțiune rar întâlnită. În anul 1997, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut oficial obezitatea ca epidemie globală. Organizația estimează că începând din anul 2005, cel puțin 400 de milioane de adulți, constituind aproape 10% din populație, sunt obezi, procentajul fiind mai mare în rândul femeilor. O persoană este considerată obeză atunci când indicele de masă corporală, obținut prin împărțirea greutății unei persoane exprimate în kilograme la pătratul înălțimii acelei persoane exprimate în metri, este mai mare de 30 de kilograme pe metru pătrat. Considerată odinioară o problemă aflată doar în țările dezvoltate, obezitatea este în creștere la nivel global, afectând atât țările dezvoltate cât și țările în curs de dezvoltare. Sunt puține dovezi că anumite persoane obeze mănâncă puțin, însă se îngrașă din cauza metabolismului lent. De fapt, în medie, persoanele obeze consumă mai multă energie decât cele slabe, iar exercițiul fizic crește rata metabolismului. În cele mai multe cazuri, obezitatea este provocată de o alimentație neadecvată, cu un consum excesiv de calorii, o viață sedentară cu lipsa activității fizice și mai rar o predispoziție genetică, boli endocrine, medicamentație sau afecțiuni psihice. Îngrijorătoare este creșterea ratei obezității la copii, cu posibilitatea unor consecințe serioase a sănătății acestora în viitor. În Australia, unul din patru copii și doi din trei adulți sunt obezi. Pe de altă parte, populația indigenă din Australia are nivelul cel mai înalt de obezitoate, iar persoanele care emigrează în Australia din țări mai sărace au tendința de a deveni obeze, în principal datorită adoptării unei diete vestice, reducerea activității fizice și a unei vieți sedentare. Obezitatea poate avea efecte adverse asupra sănătății, crescând riscul unor afecțiuni, în special hipertensiune arterială și boli de inimă, diabet de tip 2, apnee obstructivă de somn, pietre la vezica biliară și ficatul gras, anumite tipuri de cancer, în special cel de sân, gută datorită acidului uric, osteoartrită și astm. Multe persoane cu greutate excesivă suferă concomitent și de un număr de alte probleme de sănătate, dintre care sindromul metabolic caracterizat prin prezența unor tulburări de metabolism și anume o tensiune arterială crescută, un nivel crescut de glucoză în sânge care duce la prediabet sau diabet, dereglarea nivelului de colesterol cu creșterea trigliceridelor și un nivel scăzut al colesterolului bun. Pericolul principal al sindromului metabolic este că niciunul dintre componentele sale nu cauzează simptome evidente, dar fiecare dintre ele și mai ales toate împreună cresc în mod semnificativ probabilitatea de apariție a unor boli serioase. Sindromul metabolic este caracterizat prin rezistență la insulină și este asociat cu riscul apariției bolilor cardiovasculare și a diabetului de tip 2. În ultimii ani, cercetătorii din domeniul medical au afirmat că boli precum cancerul la colon și la sân sunt puternic influențate de obezitate. Iar doctorul Andrew Penman, de la Centrul de Susținere și Studiere a Cancerului din New South Wales, crede că obezitatea va depăși în curând fumatul ca principal factor de risc pentru sănătate. Veți vedea că o mai mare proporție a cancerelor care ar fi putut fi prevenite se vor datora obezității, cu atât mai mult cu cât numărul fumătorilor e în scădere. Fumatul e în declin în Australia, ca și în Marea Britanie și în majoritatea țărilor occidentale. De aceea cred că obezitatea va deveni principalul factor de risc cancerigen, spune doctorul Andrew Penman. Deci cum controlăm obezitatea? În primul rând, trebuie să luăm în considerare că nu există o dietă universal valabilă. De fapt, dieta este efectivă numai dacă va deveni un stil de viață și trebuie să conțină în primul rând o cantitate mare de alimente foarte reduse în calorii și cu multe fibre salate, fructe, portocale, mai ales alge marine, mere, iaurt, chefir și alte lactate naturale și fără grăsimi. Puțin mai ridicate în calorii și consumate în moderație, se recomandă banane, cartofi și cartofi dulci, varză, orez basmatic, pește și carne de pui. Pâinea, pastele făinoase, zahărul, carnea de vită și fructele uscate sunt limitate, iar prăjiturile, biscuiții, alunele și untul sunt complet eliminate. Se poate totuși consuma ciocolată cu peste 70% cacao. Nu trebuie să mâncăm după șapte seara. Porțile sunt mici și trebuie să ne ridicăm de la masă înainte de a ne simți sătui. Este bine să mâncăm încet, să mestecăm alimentele foarte bine și fiecare masă trebuie tratată ca un ritual. Pentru a ajuta mai mult procesul de pierdere în greutate într-un mod sănătos, pot fi utile și o serie de plante care ajută la curățarea și drenarea întregului organism. Dintre acestea fac parte plantele detoxifiante și purificatoare, coriandru, gențiană sau gentian, salvie sau sage, isop sau hisop, păpădie sau dandelion, trifor roșu sau red clover și turmeric. Plantele care reduc grăsimea în organism, rostopască sau greită selendine, anghinare sau globarticeau și plantele diuretice și laxative, care favorizează eliminarea renală și digestivă a materiilor reziduale din organism, cum ar fi rădăcină de cicoare sau cicării rut, fenicul sau fenel și sena. Pe de altă parte, au apărut mai multe diete speciale pentru pierderea în greutate. Una dintre acestea este așa numita dieta paleo. Dieta paleo și anumele de la cuvântul paleolitic, pentru că se bazează pe alimentația strămoșilor noștri îndepărtați. Practic, dieta paleo constă din consumul de alimente ce puteau fi vânate, pescuite sau culese în timpul paleoliticului. Acestea sunt carne, pește, fructe de mare, ouă, nuci și alune, rădăcinoase și fructe. Băuturile permise sunt apă plată, apă de cocos și ceai verde organic. Prin reducerea carbohidratilor proveniți din grâne, zahăr și alte surse, organismul va folosi pentru energie depozitele de grăsime și ca urmare se produce scăderea în greutate. Totuși se admite și consumul unor carbohidrate, printre care morcovi, spanac, țelină, brocoli, dovlecei, varză, ardei, conopidă, vinete și ceapă verde și, în moderație, sfeclă, cartofi dulci și dovleac. Din categoria grăsimilor sunt permise uleiurile de cocos, măsline, macademia, avocado și unt organic. Lucile, migdalele și alunele de pădure, semințele de floarea soarelui, se consumă într-o cantitate redusă. Consumul de fructe trebuie limitat la până la trei pe zi. Dieta paleo are mulți susținători care consideră că oamenii sunt programați genetic să mănânce precum mâncau strămoșii noștri din paleolitic înainte de apariția agriculturii. Cei care se opun acestei diete susțin că omul a evoluat fiziologic de-a lungul timpului odată cu schimbările produse în alimentații. Un argument pentru dieta paleo este că aceasta promovează sănătatea optimă, reduce riscul bolilor cardiovasculare, tensiunea, inflamația, diabetul și contribuie la zlăbire. Alimentele recomandate sunt sănătoase și sățioase, iar alimentele procesate cu un conținut mare de sare și aditivi alimentari sunt eliminate. Activitatea fizică zilnică face parte integrală din stilul de viață paleo. Este necesar să bem o cantitate suficientă de apă în funcție de greutatea corporală, dar cel puțin 2 litri de apă pe zi. Trebuie menționat că, de fapt, nu există o dietă universal valabilă. Orice persoană care schimbă stilul de viață, chiar și puțin, pierde în greutate și are o stare generală mai bună. Secretul constă în eliminarea alimentelor nesănătoase, reducerea porțiilor și creșterea activității fizice. Iar în încheiere, vă reamintim să consultați doctorul înainte de a începe orice regim alimentar nou.